0: A ellentétben a kiégés nem feltétlenül azokat fenyegeti, akik nem annyira szeretik a munkájukat, vagy nem szívesen mennek be hétfőn dolgozni, hanem főleg azokat, akik szenvedéllyel végzik a munkájukat, akik nagyon szeretik, akik alig várják, hogy hétfő legyen és foglalkozhassanak azzal a területtel, azzal a tevékenységgel, amit nagyon szeretnek.
1: Az energiamenedzsment, amiről ma szó lesz, az pedig egy olyan fontos tényező a napunk kialakításánál, amit nem nagyon veszünk figyelembe, hanem maximum az időmenedzs Úgyhogy ez egy nagyon
0: izgalmas aspektusa lesz a mai napnak. A kiégés témájában pedig segítőnk, vendégszakértőnk, dr. Füredi Júlia Júli, pszichológus, vállalati kultúra szakértő, a Sparkyus startup egyik alapítója és az Elég című könyvírója.
1: Gorsia, levesszük azt a tíz pontot, amit, hogyha szeretnétek kiégni, feltétlenül tartsatok be. Tartsatok velünk.
0: Neked mi jut be arról, hogy úton lenni?
1: Itt a Nők az Úton podcast csatornán 2018 óta beszélgetünk önfejlesztő témákról, inspiráló történetekről és kreatív módszerekről.
0: Szakértők bevonásával járjuk körbe a különböző témákat, adunk útravaló üzeneteket, és mindenki számára elsajátítható tanácsokkal segítjük hallgatóinkat. Szlavka Éva vagyok, kommunikációs szakember.
1: Én pedig itt Anita, kreatív mentor. Tarts velünk az úton te is!
0: Sziasztok! Szia, Júli! Szia, sziasztok az adásban. Én ugye Lindinről ismerlek téged, minden is jött, hogy meghívunk. És hát azt hiszem, hogy a Lindinen elég ismert, ha szerd, akkor Júli, írások. Honnan jött alapból a kiégés témája? hogy az Elég című könyvedben foglalkozol ezzel elég... Alaposan, honnan jött a kiégés témája, illetve ez a bullshit mentes, önironikus, nagyon vicces, jópofa, mégis szakértelemmel teli hangnem.
2: Először is köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. És ami pedig a linkedin illeti, ez valójában egy kényszer megoldás volt, mert hogy csináltam egy céget a kiégésem után, majd mindjárt erre is ráterem. De <tos> <tos> Ami azt se akadályozott meg, hogy nem értek a kódoláshoz. És, és pont amikor már egy olyan állapotba került, hogy lehetett volna elkezdeni az értékesítését, akkor beütött a Covid. És arra gondoltam, hogy addig se legyek tétlen, elkezdem ezt a fajta narratívát, amiben beépíthető ez a szoftver, elkezdek erről írni. És hát azt mindig is tudtam, hogy tudok írni, de már elértem azt a kort, és ezt abszolút büszkén vállalom, hogy ez a bullshit-mentesség, ez most már inkább egy ilyen energia, euh, hát valahogy egy kicsit az energiáimat azt hiszem, hogy már másra tudom fordítani, semmit arra, hogy körülírjak bizonyos dolgokat, ezért aztán úgy teszem ki a papírra, hogy a fejemben megjelenik.
0: Igen, és hát ezen mindannyian egyrészt jókkal derülünk, másrészt nagyon
2: sokan egyetértek velük, és hát
0: rengeteg az olvasottsága, tehát nagyon nagy az olvasottsága, uh -huh. mindenhol kommentek vannak, én is mindig, mindig szoktam olvasni, még ha nem is szerdán, de mindig elolvasom. És hát ugye mondtad, hogy majd beszélgetünk a kiégésre. Ugye ennek az adásnak is a témája a kiégés lesz, hogy majd szedjünk össze néhány olyan dolgot, hogy, hogy mit tegyünk azért, ha ki akarunk égni, ha már egy pincőn a meg... Egy kicsit csavarunk rajta a dolgod, de hogy kezdjük először onnan a saját kiégésettől, és akkor majd kezdjük elő utána közösen összeállítani, hogyha tíz olyan dolgot mondanánk, ha már listák is, tíz olyan dolgot mondanánk, hogy mit
2: tegyünk, ha ki akarunk égni, akkor még szerepelnének ez a uh -huh. listán. De kezdjük a tiéddel. Uh, így utólag én már azt tudom mondani, hogy igen, én kiégtem akkor, de a legnagyobb uh, felismerés az az volt, hogy ez csak utólag jött. Mert hogy én akkor, amikor benne voltam, lövésem nem volt arról, hogy én tulajdonképpen most egy kiégésem megyek keresztül. Ez egy
1: általános dolog egyébként? Szerintem igen. Nagyon nagy valószínűséggel tűzőt igen.
2: Tűzőt. Nagy, a nagy valószínűséggel igen. Illetve most, hogy már nagyon sokat beszélünk róla, és nem csak én, de a nemzetközi szakirodalomban, és azért a Covid is sok embert megrángatott, sokan elkezdtek arról gondolkodni, hogy, hogy mi is történik velük, és sok ember ki is éget. azért azt lehet látni, hogy, hogy egyre többen fölismerik magukon a, a jeleket. So, nagyon sok olyan visszajelzést kapok, hogy Úristen elolvastam a könyvet, nem tudtam a fene volt a bajom eddig, na most akkor már rájöttem. Szóval a saját kiégésem, az mondjuk így a klasszikus kiégések közé tartozik, nekem elsősorban a nem volt a kiégés nem is csak helyszíne, de forrása is. És, és hát azt gondolom, hogy ez ugye az egyik tévita, az, hogy ez csak a munkahelyen történhet meg, uh -huh. Velem valóban így történt, de aztán utána, amikor ennek utána néztem és beleástam magam a szakirodalomban, abszolút jól lehet azt látni, hogy szó nincs róla. Tehát ez egy terepe a kiégésnek, de lehet egészen más az indoki is, más lehet a helyszín is, ahonnan jön ez a folyamatos érzelmi stressz. Ez még neked a szopfercég előtt volt? Igen, igen, igen. Én egy bankban voltam felsővezető közel tíz évig, uh -huh. és ott történt velem ez a ez a kiégés, ami hát hosszú időn, tehát ez nem így történt, hanem hosszú-hosszú időn keresztül éreztem magam hol nyomorult abból, hol kicsit jobban, tehát hogy ez így nekem változott, és aztán volt egy, volt egy nagy felismerésem egy, egy mítingen, ahol üldögéltem, és, és egyszer csak így nagyon szíven ütött az az érzés, hogy vajon még mennyi időm van hátra. És hogy amennyi, amennyi időm van hátra, abból mondjuk, mennyit akarok ilyen mítényeken üldögélni, mennyit akarok ezekkel az emberekkel eltölteni. És ez egy ilyen... Felismerési pont? A, azt gondolom, hogy igen, akkor még nem nagyon tudtam, hogy ez mire lesz jó, de annyira nagyon megérintett ez a, ez a gondolat. Azt nem mondom, hogy pánikrólmom volt, mert nem volt, de hogy így éreztem, hogy zakatol a szívem, és hogy ezzel most valamit kezdem kell. És akkor volt az, hogy mikor hazaértem a meetingről, beállítottam a számítógépemen azt, hogy Freedom 01, mert ugye ezt havonta kellett változtatni, hogy tudjam mindig jól, és akár először kinyitom a gépet, ugye be kell üssem, lássam, hogy szabadulnom kell. És aztán frídom 22-nél sikerült szabadulni. Úgyhogy nem volt ez egy ilyen. 22 süt... ez mit, milyen idő? 22 Két hónap. 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 <gül> 22 Hó, hónap.
1: Aztán... Egyébként a mai tudásoddal nem is jutottál volna eddig a pillanatig? Tehát meg tudtad
2: volna előzni ezt a kiégést? Uh, valószínűleg megelőzni. Nem tudtam volna, de tudtam volna, hogy, hogy, hogy mikor kell kiz... Én pontosan tudtam, hogy mikor Persze, kellett volna. Ki... volna. Még, sokkal előtte <gül> Még, kellett... Előtte? Még sokkal előtte kellett volna kilépnem. Én tudtam is azt és éreztem, csak olyan... Hát azért az embernek vannak olyan szükségleteim, mondjuk, mint a pénz meg nem tudom én meg a pozíció, meg az egyebek. Tehát egy csomó minden olyan dolog volt, amit ugye én, én azért elsősorban a multikulturális uh, uh, cégeknél szocializálódtam. Tehát, hogy uh, én, én azért jól ismerem ezt a területet, és hát tudtam, hogy ez ennek a hozadéka, meg egyrészt az átka is. Tehát azért az ember nem áll föl csak úgy egy nagyon jó fizető állásból, és azt mondja, hogy na, mindent magam mögött hagyok, aztán viszontlátása. Azért ez nem ilyen. Viszont neked is akkor egy másik kompromisszumot
0: kellett meghozni, hiszen ugye minden egy kompromisszum. Ugye azt mondják, hogy ha valaki vállalkozásba kezd, akkor, akkor is, hogy akkor egy brutál nehéz útba kezd bele, de hát teljesen más ér érzésekkel. Mesélsz hmm. esetleg egy-két olyan dolgot, ami mondjuk néhány olyan ö, olyan cseppontot alul úgy érezted, hogy oké, okay, már mászol ki ebből. Ahol így felismerted, hogy oké, okay, már jó úton
2: vagyok abból, hogy jó vagyok a kiégésből. Hát az első és legfontosabb az volt, hogy végre tudtam például aludni. Uh -huh. Nem, visszamegyek egyen. Azért Hogy, az hogy, lásd, vá, vár, hogy lásd, hogy lásd az, lásd az egészet. Tehát amikor, amikor nagyon nyomorult voltam, akkor csináltam egyszer egy olyat, hogy beírtam a telefonomban, hogy hogy nézne ki egy ideális napon. Tehát uh -huh. ha én választhatnám meg a tevékenységeket, és akkor úgy érezném, hogy reggeltől estig érdemes volt élni. És akkor összeírtam ezt, és abszolút jól látszott belőle, hogy tök máshol vannak a hangsúlyok, mint ahogy egyébként élek. Tehát én tudok dolgozni, én nagyon gyorsan dolgozom. Tehát nekem sokkal kevesebb időre van szükségem ahhoz, hogy effektív le tudjak tenni dolgokat az asztalra, viszont nagyon nagy szükségem van arra, hogy ki legyek a szabadba, uh -huh. a szabad levegőn, hogy akkor még kisebbek voltak jóval a gyerekeim vagy a gyerekeimmel legyek együtt. Tehát rengeteg olyan dolog volt, amit én belepasszíroztam az én ideális napomba. igaz a munkának a rovására, de az eredményt hozó munkának nem a rovására. Uh -huh. Tehát ez volt, a, igazából így kezdődött, és akkor... Ehhez tértem vissza azzal, hogy egyrészt sokkal többet voltam a szabadban, tehát nem, nem futkoztam. Itt ez jól látszik rajtam. Nem, nem, nem az volt a cél, hogy tusak, viszont nagyon sokat voltam kint a kutyát sétáltatni, nagyon sokat voltam a gyerekeimmel, újra tudtam beszélgetni a férjemmel, nagyon sokat főztem, amit én nagyon szeretek, és jól is tudok főzni, úgyhogy ez is ö, nagy boldogsággal töltött el, és sokat aludtam. Töltöttél? Ö, hát igen, azt gondolom, hogy, hogy töltöttem, de Például azok az emberek, akik azt mondták, és pont nemrégiben beszélgettem valakivel, aki azt mondta, hogy hát minden barátom figyelmeztetett, hogy jó, oké, most értik, hát most akkor egy hónap, oké, dőjek hátra, de aztán gyerünk, gyerünk vissza a munkaerőpiacra, mert jönnek a fiatalok, meg fogom felejteni, meg egyébként is. És ugye én annyira éreztem magamban, hogy képtelen leszek összeszedni magam egy vagy három hónap múlva. Ez a 22. hét után, vagy hónap után volt? Igen, azért, tehát én a 22. hónap után azért mondom azt, hogy a Freedomuszon kettő volt a, a vízválasztó, mert akkor mondtam föl. Tehát uh -huh. akkor mondtam mondhattam a munkahelyemet, és akkor kezdődött tulajdonképpen az én kilábalásom, gyógyulásom, a magamra figyelése. Um, azért ez egy, ez egy hosszas folyamat.
0: Júli, hogyha ezt visszaforgatjuk, és eljöttünk azzal a gondolattal, hogy szedjünk össze mondjuk 10 olyan dolgot, amit az emberek elronthatat. Tehát mit tegyél, ha ki akarsz égni, egy Aha. ilyen nézőpontból, ha ránézünk, összeszedünk egy ilyen listát. Uh -huh. Szóval, uh -huh. mit tegyetek, ha ki akartok égni? Na nézzük, ha, mi ha lenne a
2: kiindulunk, Ha kiindulunk abból a, a definícióból, hogy a kiégés ez nem más, mint egy hosszantartó érzelmi stressz, ami aztán mentális, pszichés és fizikai lemerülést okoz, akkor minden olyan, ami érzelmi stresszt okoz a mi életünkbe, hosszú távon, tehát olyan dolgok, amiket nem oldunk meg, azok mind kiválóan beleférnek akár az első helyre. Az ilyenek például mondjuk, mint a belső monológok. Tehát azt, hogy magunkat bántjuk. Tehát kell reggel és belenézzel, hogy Jézusom, hogy nézek ki? Atya ég a táskák a szemem alatt. Már nem innen be ugyanadrágba, ahogy kellene. Nincs egy rongyom, nem tudom mi. És akkor utána megy ez, hogy ami meglátod magad a kirakatban, meg jaj, de hülye vagyok, otthon hagytam, a nem tudom mi. Úristen, erre se gondoltam. Semmény, nem nem tám, ismerek magam. <gül> Gondolok.
1: Nem,
2: nem csak, hogy ezek a. Tehát az, hogy folyamatosan dumálunk magunknak belül a fejünkbe, hogy milyen rosszak, milyen hülyék, milyen lusták, milyen izét. Tehát a negatív, Igen, a ez a negatív belső gondolat, hogy Ez egy abszolút lista első hely.
1: Mi tovább menjünk, csak nagyon izgat, hogy milyen területek vannak? Tehát, hogy talán nem ez fontos a hallgatóknak is, hogy milyen területekre tudnak ilyenkor gondolni. Tehát mondod, hogy van a munkahelyi terület?
2: Igen, a magánélet, a Magánélet. A kapcsolatok, a szülőkkel való kapcsolatok, a párkapcsolat. A párkapcsolat hiánya. A is, Gyakorlatilag ilyen akár...
1: sapkákat úgymond viselünk, azokat Mindenféle olyan,
2: Igen, tehát mindenféle olyan szerep, vagy mindenféle olyan ö, helyszíne az életednek, ami megfordulsz, ami történik veled. Mondok erre egy példát. Vannak olyanok, akik, akik, és ez lehet akkor egy második pont is, akik például a családi forgatókönyveket viszik magukkal. Ez azt jelenti, hogy mikor kicsi gyerek vagy, akkor folyamatosan mondanak, hallasz a szüleitől dolgokat. Azt, hogy egy lánynak az a dolga, hogy egy fiúnak az a dolga, hogy ebben a családban ezt így szokás. A világ az így történik. Tehát, hogy Rengeteg ilyen dolgot hallunk, és picik vagyunk, hát fogalmunk nincs róla, hogy ez most bekérdőjelezzük, hát dehogy is, hát a legóval vagy elfoglalva, meg minden mással. Tehát nem jelezed meg, de közben a fejedben ezek a történetek elraktározódnak. És amikor felnőtt vagy, akkor ugye történik veled egy csomó minden, és nem, még mindig nem kérdőjelezed meg, hogy mondjuk. Igaz-e az, ami úgy van? Azt hiszem, hogy Imre hívja ezt a generációs
0: tégláknak,
2: hogyha jól tudom. Pont ezek a kis téglák. Tehát, hogy ezek a... Tehát, hogy úgy van-e az, amit mondtak neked akkor? Hogy... Ö, Hogyha például arról van szó, hogy mondjuk egy, egy nőnek az a dolga, hogy nem tudom, családja legyen, és otthon legyen, Konyha és a, a gyerekén igen, hát a konyhában a helye. Mi van akkor, ha nem tudsz főzni, mi van akkor, ha nem akarsz, mi van akkor, ha nem szeretnél a családot, mi van akkor, hogyha tök a gyerekek, de három méteren belül ne jöjjenek, és, tehát, hogy, és folyamatosan azt fogod hallani minden családi ebédnél, hogy mi, mikor, én már a te korodba, hát ha, mire vársz? Uh -huh.
0: Hm. Tehát akkor a minták megkérdőjelezése. Tehát a
2: minták, a minták megkérdőjelezése. A harmadik pont az a határtartás. Ugye a határnak két oldala van. Az egyik az, amikor én megyek át a határon, és mindenkinek segíteni próbálok, és mindenkinek az életébe puszta jó és segítőkészségből beleavatkozom, és engem mindenre meg lehet kérni ami azt jelenti, hogy folyamatosan a háttérbe szorítom magam. Tehát ez az egyik fele. A másik viszont a határnak az a része, ami közel van hozzám, ami azt jelenti, hogy én nem mondok semmire, nem. tehát mindenki megtalálhat engem, uh -huh. és tehát nem csak én megyek ki, hanem én, én se közlöm senkivel, hogy hol van az én kerítésem, amin nem lehet bejönni. Uh -huh. Úgyhogy ez mindenképp a harmadik. Hogy okay. akkor
1: engedjünk be mindenkit a határon, hogyha szeretnénk kiégni.
2: Igen. Hát én azt gondolom,
1: hogy igen. Mindenkinek segítsünk, aki szembe jön.
0: Okay. Én
1: hozok egy negyediket. Nekem szeptemberben volt egy ilyen és közeli élményem, és szerencsére elég hamar pont azért, mert ez a, ez a téma azért mostanában gyakrabban följön, és elég hamar észrevettem, hogy, hogy valószínűleg felé közeledek. Nagyon szeretem a munkámat, rengeteget dolgozok, rengeteget adok ide, bele a, a csapatomnak is, meg hát a közösségemnek is, és egyszerűen, nem, egyszerűen ott álltam, és azt éreztem, hogy hogy, hogy hogy lehet az, hogy imádom, amit csinálok, rengeteg energiát teszek bele, és mégis szomorúan kelek föl reggel, hogy úristen, mi lesz a baj, mm. hogy, hogy mi van velem, úgyhogy valószínűleg tartom, hogy ez is egy nagyon jó lehetőség a kiégés felé. Hogy Abszolút túl sokat teszünk bele a munkába.
2: Ö, azt gondolom, hogy az például egy nagyon komoly téfit, hogy azt gondolják az emberek, hogy akkor égsz ki a munkádba, ha nem szereted, mert hogy unatkozol meg, gyűlölöd meg, fúj menni reggel. De valójában nem ez a helyzet, mert hogy akkor jobban tudsz távolságot tartani, tehát megteszed a minimumot, de egyébként
0: érzelmileg, érzelmileg, érzelmileg távol
2: tartod magad, mert máshol tudsz töltődni. Azok az emberek, akik ilyenek, mint te, akik lelkesek, szenvedélyesek, szívesen csinálják, amit csinálnak, sokkal könnyebben beáldozzák a munkájuk miatt az életüknek az összes többi területét, a kapcsolatokat, a feltöltődést, a, az egyéb terepeket, ahonnan inspirálódni tudnál. Tehát, hogy sokkal inkább azokra jellemző a, a kiégés, a könnyebb kiégés, például akik, akik nagyon szeretik a munkájukat. De mondok még hajlamosító tényezőt, a hajlamosító tényező lehet például a perfekcionizmus, tehát ha valaki mindig tökéleteset szeretne. Ez akkor egy ötödik pont, ugye? Ez egy ötödik, ez, ez abszolút. A, az nagyon, mert hogy van mindig egy olyan belső feszítettség, hogy megcsináltam mindent, de még mindig nem jó. Uh -huh. És még jár a fejem rajta, és, és tolom előre. A következő ilyen pont, uh, például akkor nagyon könnyen ki tudunk égni, a hipohonderek vagyunk. Mert hogy olyan feszültséget generálunk állandóan, hogy magunkat vizslatjuk, hogy mögé gondolunk mindenfélét, hogy most mi történik, és nyilván, ha a Google-t hívott segítségül, az már, már másnapra meghalsz, tehát hogy kb. ezek a, ez a jóslatok. Tehát, hogy... hogy ez egy folyamatos érzelmi stressz helyzetet jelent, és akkor is, ha van egy megkönnyebbülés, mert mondjuk kapsz egy olyan vizsgálati eredményt, vagy egy olyan, hogy nem nyugi, vagy találkozom mondjuk egy empatikus orvossal, aki meg tud nyugtatni, meg ilyenek, akkor is egy idő után valamit biztos, hogy fogsz találni, és ez egy folyamatosan a fejét felvető probléma, és állandóan uh, táplálja ezt az érzelmi uh -huh. stresszt. Itt uh -huh. szerintem
1: arról is talán érdemes beszélni, de majd megmondod, hogy ha valaki mondjuk tartós betegséggel küzd, akkor uh -huh. nyilván ez ugyanúgy ott van neki, csak ugye nem tudja tudatosan elkerülni. Tehát, hogy ezt, ezt uh, akkor jobban oda kell neki figyelni arra, hogy más
2: területen tudjon töltődni? Igen, abszolút. Ugye vannak olyan krónikus uh, korképek is, amik kifejezetten azért jönnek létre, mert az ember nem foglalkozik azzal, hogy milyen stresszei vannak. Tehát ugye azt szoktam mondani, és ezt, ezt nagyon szeretném most is kihangsúlyozni, hogy akkor, amikor az ember a saját kiégésével vagy más kiégésével nagyon fontos tudni azt, hogy úton vagyok a kiégés felé, vagy már totálnyakig elmerültem benne. Mert hogy más módszerek kellenek ahhoz, uh -huh. hogy megelőzzem, hogy eljussak a kiégéshez, mint az, hogy egyébként, amikor már benne vagyok, ki tudjak lábalni belőle. És például az, amikor úton vagyok a kiégés uh -huh. felé, akkor ahhoz nagyon jó társnak egy pszichológus, aki tud segíteni, és olyan megoldási módszereket ajánlani, amitől ezt a fajta érzelmi stressz sokkal inkább tehát akkor el lehet tudjuk mulasztani.
0: Lehet a hetedik pontunk az, hogy maradjunk magunkra a problémákkal, és ne mondjuk el senkinek, ne osszuk meg, és ne És, ne kérjünk, seg, és ne
2: kérjünk segítséget.
1: Így okay. van. Ilyen, így egy van. Bizonyos, tehát, hogyha még az út elején vagyunk, akkor tényleg akár az önfejlesztő módszerek
2: is lehet, hogy segítséget, kapasztalókat Abszolút. Így van. Így van. Tehát ez nagyon jó, amikor azért, azért nem vagyunk buta emberek. Lássuk be. Tehát akkor, amikor érezzük, hogy valami nem oké, okay, akkor a legtöbbünk ilyenkor megpróbál mindent. Tehát megpróbálunk, mindenki a hite szerint megpróbál, vagy az ezotériába, spiritualitásba, orvosnál, sportolunk, megpróbálunk másként enni. Freedom, jelszavakat, Freedom adunk. jelszavakat adunk magunknak például. Szóval, nagyon sok minden olyan dolog van, amit egyébként is magunktól megteszünk, de azt is, azt is kell tudni, hogy azért egy ember önmagában egy mezőközepén közepén nem szokott kiégni, tehát hogy ehhez, ehhez sok embernek a munkája kell, sok helyzetbe kell lenni, és ugyanez érvényes arra is, amikor ki akarunk jönni ebből az állapotból, mert sok emberre van szükség, és nem csak pszichológusra, de szükség van barátokra, családtagok, munkatársak, főnökök segítségére, de ugyanígy, nem tudom mi, masszőre, tornászra, edzőre, stb. Viszont
0: ha már mondtad a mezőt, akkor én mondanék egy 8 tehát, hogy soha ne pihenjünk. Tehát, hogy ne. Álljunk, meg ne pihenjünk, pláne nem a természetben. És most hagyd hívjak be segítségül a könyvedből egy részt, hogy csak sétálj a zöldben, néha állj meg, szívd be az élményt, élvezd a zöld 50 árnyalatát, a friss levegőt, és mire hazaérsz, egy picit kevesebb lesz benned a feszkó. És igen, ez az inkubáció, uh -huh. illetve a természetnek a feltöltő energiáit, tehát annyira fontos használnunk, és hogyha nem használjuk akkor bizony, tehát ha
2: sajnáljuk az időt arra, hogy pihenjünk, akkor ezt meg fogjuk fizetni jóval, drágábban. Így van, nagyon sok kifogás van egyébként azzal kapcsolatban, mert hát nem mindenki az erdőszélén lakik ezt, lássuk be, de hogy vannak parkok azért meg kiülhet az ember a nem tudom, aktuális folyópartjára vagy patakpartjára a fűbe és egy kicsit ott nézegetheti a napot, tehát hogy vagy hallgathatja az esőt a teraszon tehát nagyon sok minden olyan e, helyzet van amit már nem is ismerünk föl és már nem elég jónak tartjuk őket arra hogy egyébként töltődjük, holott hol abszolút ezek és azt gondolom, hogy például a természetközeliség az az ezek közé tartozik. Tehát ezt tudnunk kell, hogy ez olyan, ami. Nagyon fontos. Nagyon csinálsz. fontos, igen. Mi egy olyan
1: kilencedik ponthoz, igen? hogy osszuk be a napunk minden percét.
2: Ja, és csináljuk terv, terv szerint, igen. Listáka, rajta igen. igen. Ez, ez jó, Ez nagyon jó. Tehát akkor, amikor ilyen listákat írunk, ez arra jó, hogy folyamatosan föntartsuk a feszültséget, az hagyják, a napvégén lássuk azt is, hogy ismennyi mindent nem tudunk megcsinálni. Ja, minél hosszabb legyen a listán. Minél Én hosszabb legyen a listán, mindent, ír, mindent is írjunk fölre. nem? Rossz, Nézd, azt gondolom, hogy számtalan bebizonyosodott már az, hogy nyilván kell, mert a fejünk nem káptalan, és mert minden infó körülöttünk Meg, van. Egy,
1: egy területnél, tehát mondjuk a munkánk, munkabeli helyzetre nyilván érdemes listát csinálni és priorizálni a feladatot, de nem az egész napunkat? Tehát a szabadidőnk összes percére gondoltam, hogy Így reggeltől estig be befekvéstől
2: osszuk be magunknak. Arról nem beszélve hogy én sokkal nagyobb híve vagyok ebből a szempontból az energiamanagementnek, uh -huh. tehát sokkal kevésbé az időmenedzsmentnek. Lehet, hogy az időmenedzsmentnek is van egy, egy vetülete, amit igen. Az energia management az azt jelenti, hogy tisztában vagyok azzal, hogy nekem aznap, amikor fölkeltem, kb. mennyi energiám lesz. Ezt mindenki tudja. Mindenki tudja, hogy akkor, amikor mondjuk készülök egy fellépésre, akkor előtte még be akarom -e zsúfolni az egész napomat, vagy sem. Vagy akkor, amikor tudom jól, hogy mit tudom én, valahova el kell mennem, akkor, akkor előtte vagy utána nekem mennyi időbe telik, míg visszarázódom. Vagy ha el kell utaznom, akkor az engem mekkora stresszel tölt el, mennyi időbe telik, míg utána. Tehát nagyon sok ismerjük saját magunkat. Ha ismerjük saját magunkat, az energiánkkal fogunk tudni gazdálkodni, és nem annyira az időnkel kell, hanem fel tudunk készülni, vagy le tudunk nyugodni egy-egy ilyen stresszt okozó szüper, helyzetben. Szüper hát ez mindenképpen.
0: És mi lenne a tizedik pont? Tehát egy nagyon fontos gondolat még, ami a kiégéshez vezető fontos lépcsőfok. Egy utolsó.
2: Hát például sose foglalkozunk magunkkal, csak ugye éljünk bele a nagy világba, sodrodjunk és tegyük a dolgunkat, és aztán utána szígyünk mindenki mást is, mutogassunk másra, hogy milyen nyomorult életünk van. Tehát azt gondolom, hogy ez az. Ugye nagyon sokat beszélünk arról, hogy valójában a kégésből való kilábalásnak, mint mindenne, azért a saját magunk megismerése az alapja. És nagyon lényeges az, hogy aki ki szeretne szállni a kiegésből, vagy el szeretné kerülni, az azt nem tudja megúszni, hogy saját magával foglalkozzon, hogy magában, nézz, hogy, hogy néz ki egy ideális napod. Hogy néz ki az a kapcsolat, ami van neked, vagy ami nincs neked, hogy néz neki egy ideális állapot. Hogy nem Instagramon, bocsánat, tehát nem az, hogy és még másnak, hogy néz ki a kockásasa az enyémhez képest, tehát nem ez, hanem, hogy én saját magamhoz képest hogyan szeretnék az életemben különböző helyeken lenni. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon fontos az, hogy belülre tudjunk nézni. Még ezt említetted, hogy az önreflexió nagyon fontos.
0: És most az egészet egy picit visszafordítva egy ilyen megoldásfókuszba, hogyha egy fontos gondolatot annál útra valóként, a bennünket hallgatóknak a kiegés témájában, akkor mi lenne az?
2: Lehet kettő. Lehet. lehet. Az egyik az, hogy ne gondoljuk azt, hogy azért, mert nekünk magunkkal kell foglalkozni, ez egy önzés. Mert hogy igenis kell magunkkal foglalkozni, hiszen ha mi jól vagyunk, akkor mindenki más, aki körülöttünk van, azokon tudunk segíteni jobban, pozitívabban tudunk odafordulni hozzájuk. Tehát ha én jól vagyok, akkor körülöttem mindenki jól van. Ha nem vagyok jól, Tartsatok távolságot. Tehát ez, ez az egyik fele a dolog. A másik az az, hogy legyünk kíméletesek saját magunkhoz. Nagyon sokszor nem is vesszük észre, hogy, és nem csak a belső monologokat, akár a túltervezést, akár azt, hogy nem ülünk le, és nem gondoljuk el, hogy ez mi, milyen, mi ebben a helyzetben nekünk a fontos, hanem agyatlan kompromisszumokban megyünk bele, és aztán otthonkorholjuk saját magukat. Tehát, hogy legyünk kíméletesek. Saját magunkkal. Ez, ez volna az én két tanácsom. Nagyon szépen köszönjük, Uli. Köszönjük én is szépen. köszönöm.
1: Kíváncsi vagy arra a tíz legnépszerűbb feladatra, amelyet pszichológus és szakértő vendégeink állítottak össze útravalóként az elmúlt években? Ha igen, neked készítettük el ezt az ingyenesen letölthető és kitölthető útravaló füzetet. Rengeteget fejlődhetsz ezzel a tíz feladattal, érdemes kipróbálnod. Tőzs le még ma a nőkazúton.hu per letölthető weboldalról. Itt tudsz feliratkozni a hírlevelünkre is, hogy ne maradj le a legújabb adásokról. Tehát még egyszer nőkazúton.hu per letölthető.
0: És most jön a beszélgetésünk második fele, hogy a youtube on bennünk átlátják a kártyákat, illetve hogyha az előző részt tehát hallgattátok és láttátok, akkor tudjátok, hogy van egy útravaló kreatív kártyacsomag, amely 50 olyan kulcs gondolatra, kulcs dologra fókuszál, ami a kreativitással kapcsolatos. Bemutassuk ennek a fogalomnak a sokszínűségét, és hogy az életünkben hogy jelenik meg. Úgyhogy arra kérlek, Júli húzz egy kártyát, lesz vett egy kérdés, és okay. milyen a válasz illetve Majd mi is reflektálunk rá, mi is válaszunk. <gül> mi
2: a kulcs szó A kulcs az a szaktudás produktum, okay. és honnan jön a tudásod? Na, Na mondjam, ez a kérdés. <gül> <gül> hát, a... ami
0: fontosnak tartasz ezzel kapcsolatban? Sokat
2: jártam iskolába, <gül> nagyon sokat jártam iskolába. Ezt egyébként manapság már nem annyira divat vállalni, hogy az ember sokat tanul, uh -huh. és aztán utána, amikor az egyetemet elvégeztem, akkor utána még doktoráltam, tehát tényleg sokat tanultam és sokat kutattam, ez az egyik. A másik, hogy nagyon azt gondolom, hogy ez az elmúlt három évtized, amit gyakorlati tapasztalatot gyűjtöttem a munkahelyeimen, azt gondolom, hogy onnan jön az én nagyon... nagyon... azt gondolom, hogy nagy tudásom. Másrészt meg... meg sokat olvasok. Uh -huh. Ez sem annyira divodos. ma Már úgy De látom... De ez Igen? igen. igen. Na, ezt jó, legyen. ezt örülök neki, a hogy ezt
0: mondjátok. Az olvasottság fontos. Nálam? Én
1: kapcsolódom akkor Julihoz. Én is nagyon sok iskolába jártam, de azt gondolom, hogy nem feltétlen a tudás csak az iskolából jöhet most uh -huh. már. Tehát most már azért az interneten nagyon nagy mennyiség a tudás van. Attól fogok, hogy milyen területen szeretne az ember elhelyezni, elhelyezkedni, hogy fontos-e vagy sem, de én is kb. 30 éves koromig egyik iskolából a másikba, <gül> másikba mentem. És én is szeretek olvasni, úgyhogy ebben uh -huh. kapcsolódok. Nagyon sok tudást kapok a könyvekből, és szerintem, ami ami igazán nekem segít, hogy, fókusz, tehát, hogy egy területre fókuszálok, uh -huh. és fókuszáltan azon a területen van egy mélyebb tudásom, és ezáltal a többi nem, de szerintem ez nem is nagy probléma, uh -huh. tehát hogy, hogy azon a területen érdemes jónak lenni, amiben dolgozik uh -huh. az ember. Uh -huh. Nem lehet már minden területen, csak hogyha valami különleges vagy akkor úgy uh -huh. tudni ezeket a uh -huh. dolgokat.
0: Én úgy kapcsolódom be, egyrészt a legszorosabb kapcsolódás, igen, az olvasás. Én nagyon-nagyon szeretek olvasni, és, és tényleg bújjam a szakirodalmat, főleg a szakirodalmat, ami olyan irányba, ami engem érdekel, de mellette minden egyéb más, mert fontos, hogy mindenhonnan szerezzünk muníciót. De hogy még szeretnék kapcsolódni az az, hogy én a projektjaim többségébe főleg miatt a szabadúszó vagyok, úgy vágtam bele, hogy nagyjából a 60%-ig voltam felkészült, uh -huh. és én mindig abban hittem, hogy gyakorlatban sajátítjuk el azt a tudást, ami majd szükséges lesz ahhoz, hogy hely tudjunk állni, és nekem nagyon tetszik a Mihálynak az a modellje, hogy hogy is tudunk a flow csatornába kerülni, és van egy unalom út, uh -huh. meg van egy szorongásvezérelt. vezérelt út. Ugye az unalom út, amikor teletöltjük magunkat tudással, de még nem ültetjük a gyakorlatban. Uh -huh. Nagyon sokáig, nagyon sokáig, ami teljesen totálisan készen nem érezzük magunkat, száz százalékig, hogy na, most akkor kipróbáljuk magunkat uh -huh. a gyakorlatban. Ez egy jóval hosszabb, ugye ezért hívják az uh -huh. életútnak. Én általában a szorongás vezéreltutat kerestem, uh -huh. hogy mi hamarabb beleálltam a kihívásokban, még mielőtt az összes készség és képességet kifejlesztettem volna, hanem én közben fejlesztettem ki, úgyhogy azt hiszem, hogy fo mivel folyamatosan úton vagyunk, folyamatosan tanulunk is, és uh -huh. jó, hogyha felismerjük azokat, amiből uh -huh. mi tanulni tudunk. Júli, megteszed, hogy húzzal még egyet egy másik okay. kerületről? Mm, na, akkor legyen. Az a Mindset kártya Mind lesz. Okay.
2: Mit jelent számodra? Kudarc. Na, mesélt el egy legutóbbi kudarc élményet példájára. Ja. Szóval hogy én azt gondolom, hogy a kudarcról mindig azt, azt halljuk, hogy ez mennyire épít bennünket, hiszen ez tulajdonképpen a tanulásnak a része. De hogy azt nem gondoljuk róla, hogy elsősorban a kudarc bennünket a legelső pillanatban érzelmileg érint. Tehát frusztráltak vagyunk, szomorúak vagyunk, Hülyének gondoljuk magunkat, vagy mindenki más körülöttünk, elkezdjük... Tehát van egy, van egy hatalmas nagy érzelmi töltete, ami aztán utána lecsillapodik, és tudjuk, amikor hátralépünk egyet, akkor már tudjuk, hogy tiszta fejjel tudunk arról gondolkodni, uh -huh. hogy mi az, amit uh -huh. át tudunk fordítani, és amiből tényleg tanulás lesz, de ahhoz el kell tudnunk távolodni ettől. Tehát mindaddig, amíg ezt az érzelmi gombócot gyúrjuk és hozzuk magunkkal, addig valójában ez csak egy érzelmi esemény lesz, de nem fog tudni megtörténni ebből a tanulás. Tehát ez a, az én számomra a kudarsznak egy ilyen nagyon, nagyon érdekes élménye. Most, hogy így visszagondolok, ugye a legutóbbi Legutóbbi kudarc élményemre volt egy, volt egy ilyen nagyon klassz Ebéd meghívás, amire nagyon sokat készültem, és, és hát nem úgy sikerült, ahogy én gondoltam volna, és ez az én számomra egy tudom hogy nem világrengető, de mégis csak egy kudarc volt mert hogy azt gondoltam, hogy mint ahogy az előbb is mondtam, hogy én tényleg jól főzök, sütök, tehát ezzel eddig nem volt probléma, de valószínűleg máshol járt az eszem, vagy legalábbis én ezt így fordítom most már le magamnak. De azért még tudtam menteni az utolsó pillanatba, de hogy akkora stresszel járt a mentés az utolsó pillanatba, hogy így elvette annak az örömét, hogy tará! Úgyhogy ez, ez egy kudarc, ez számomra egy kudarc élmény volt. Szerintem ez nagyon érdekes volt, hogy egy hétköznapi szituációt emeltél
1: ki, tehát nem feltétlenül csak a munkában, vagy ahhoz ja, teljesítést akarunk, vagy számon is vagyunk kérve
2: esetleg ott tudjuk ezt érezni, hanem egy ilyen hétköznapi szituációban is. Néha engem egyébként jobban, most idézőjelben mondom, hogy megvisel az, hogyha egy ilyen hétköznapi helyzetben történik valamilyen, amit azt gondoltam, hogy hát ez már rutinból meg, okay. egyébként jól fog menni, mert nekem azt, amit csinálok, az tulajdonképpen minden nap tele van kihívásokkal. Tehát a kudarc, meg az, hogy nem sikerült és kell találni új, meg még 80 másik megoldást, tehát az, az nekem így séróból megy. És akkor ott, ott, ott azt nem definiálom kudarc, kevesebb dolog van, amit kudarcként definiálok, mint akár egy ilyen, egy ilyen dolog. A kérdekestelen ez is akkor egy ilyen hasznos gondolat, hogy, hogy
0: adott helyzetben hogyha minden helyzetben másként tudjuk definít, definiálni a kudarcot, Aha. akár lehet, hogy munkatéren úgy gondoljuk, hogy oké, okay, akkor ez így nem, akkor majd úgy, akkor majd akkor a 78 es és akkor megyünk tovább, megyünk, de lehet, hogy egy olyan területen, ami számunkra egy töltődés, vagy egy fontos kis burok, és hogyha ott uh -huh. ér bennünket egy ilyen kellemetlenség, azt, azt jobban vesszük és nehezebben tudjuk úgy átfordítani, ha csak nem lépünk, ugye, egy picit érzelmének. Abszolút, abszolút.
1: Igen, a munkai szituációkban én is a, a kudarc. Lehet, hogy nem is ugyanazt veszi bele az ember. Ugyan sokkal távolabb van uh -huh. tőlem az az érzés, meg inkább fókuszálok rögtön a megoldásra. Uh -huh. Tehát nem érint meg annyira a mélyen. Nyilván kivétel, amikor mondjuk egy-egy nehezebb szituáció van, de. De a magánéletemben, viszont én még nem gondolkoztam el azon, hogy, ez, tehát, hogy én ezt nem is gondoltam egy mm -hmm. ilyen kudarca szituációnak, hogy ezt, ezt majd végig fogom én is gondolni a, az életemben, hogy, 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 hogy ott akkor tök normális, hogyha akkor ezért rosszul érezem magam mm -hmm. mondjuk egy-egy szituációban.
0: Én is, hogyha belegondolok, ez, ez egy igen, fontos... Abszolút. Abszolút. Hogy <gül> nyugodtan megélhetjük azt, hogy most szarul érezzük magunkat miatt, csak ne akkor hozzunk döntést feltétlenül, amikor szarul érezzük magunkat. Meg hát, hogy honnan van a kudarc, azt mások sugalják, mert mondtak nekünk valamit. Annak mennyire. Ah, az a, is a, lehet. Tehát az hogy, a, az,
2: hogy a kudarcot, tehát hogy mi az a helyzet, amit te kudarcként élsz meg mert te úgy gondolod versus mi az, amit egyébként a környezeted azt gondolja, hogy ez kudarc, azért itt is van egy óriási nagy különbség. Tehát lehet, hogy te nagyon tudsz örülni valaminek, és a többiek meg csak néznek, hogy mi a nagy oka, Vagy és ugyanígy a, a, a kudarc. biztos végben, nem
1: gondolták, hogy ez neked egy kudarc élmény
2: Nem, lesz. nem, nem. Hát mondom, próbáltam menteni, és végül is sikerült, de hogy én tudtam, hogy ennek nem így kellett. Tehát maga az egész folyamat nem úgy ment, ahogy én azt uh -huh. kitaláltam. És hát ez, <gül> ez egy kudarc volt.
0: Júli, megteszed, hogy húzol még, még egy, egyen? Még egy Igen, nézzünk egy utolsó kártyát. Na, nézzünk
2: egy utolsó kártyát. Hiszem, kártyát. az ember
0: kártya lesz talán. Mi a kult szó?
2: Mm, Komfortzónán kívül. Okay. Milyen kalandra mondtál legutóbb igent vagy nemet? Az az igazság, hogy én eléggé kerülő vagyok. És Nagyon akkor eldobtad a izé,
1: munkáját izé, izé. Igen, nem igen, is. igen. Azok... egy szoftvercéget, igen, pedig de... nem tudok
2: programozni. Igen, de ezek olyan dolgok, szóval, látod, de hogy neked, meg nektek, mikor ezt előhozatok, akkor nekem ez abszolút nem azt jelenti, hogy kaland. Tehát nekem a, mondjuk a, a kaland az az, hogy belevágjak, nem tudom, most pont, na ez tök jó, kirakom a nagy asztalra. Hogy most a legutóbbi kaland, amire igent mondtam, az egy életmódváltó program. Na, tessék, most kiraktam. Az azt, visszahívtok mondjuk. Pár hónap, múlva látni fogjátok, hogy bejöttek, hogy hogy érem meg a jobban? kudarcot, vagy a
1: sikert, akkor tudunk erről nem, beszélni. Nem, bejelented nagy plénum előtt, ez mindig segít a
2: kivitelezésben. Hát én ennél egy gyakorlatabban tudom a kísértéseket így magam felé rántani. Nem vagyok alapvetően, tehát ettől függetlenül, amit mondtok, én nem vagyok egy nagyon kalandvágyó ember, tehát engem azért az új dolgok nagyon sokszor stresszelnek, de nyilván itt most nem látszik, és azért ezt el szoktam mondani, hogy ugye a kiégéssel kapcsolatban is azt gondolják, hogy az, hogy introvertált vagy extrovertált valaki, hogy, hogy ki tud jobban kiégni, és tulajdonképpen mindenki ki tud égni, csak máshonnan van az ő töltekezés az extrovertáltaknak abból, hogy kimennek, és az emberek veszik őket körül, és ezekből a kapcsolatokból tudnak te, táplálkozni az introvertáltaknak, meg éppen ellenkezőleg, tehát őket békén kell hagyni, amikor kiégtek, mert hogy úgy tudnak töltekezni. Én introvertált vagyok, de most így beszélk veletek nyilván ami azt gondolja, hogy hülye, itt van két kamera, amit uh -huh. nézé. De hogy nekem ez, nekem ez így van, tehát hogy akkor, amikor én nekem valami stressz helyzetem van, akkor én nagyon szeretek visszavonulni és, és magamba lenni, és akkor úgy töltekezni. ez. Aztán utána, tada, megint kitokálni hát a világ előtt.
0: Itt felülírják ezt az alapprogramot, tehát hogy van egy olyan célod, hogy valamiért kifejezd magad, mert számodra egy fontos téma van, és akkor keplénum előtt állni, akkor, akkor lehet, hogy ezek a célok vagy a céljaid miatt felül kereket
2: rajta. Viszont, el oh. a több töltődése van szükséged egyedül. Igen, kerekedés. tehát ugye rövidebb ideig vagyok jó és több ideig kell töltöd. Egy igyennyi a. Abszolút
0: adom. Na, én ezt csatlakozom, ez a gondolat, Az én is ilyen vagyok. Oké, okay. szerintem, vagy hát bízom benne, hogy, hogy nem csak azokban, amit Juli elmondott, vagy akár mi is hozzátettünk, abból tudtatok magatoknak elvinni akár ebből a kártyázásból útravalókat, hanem, hogy ti is megválaszoljátok a kérdéseket, hogy akár tovább viszitek a baráti körbe, a családba, akkor ez egy izgalmas beszélgetést indít el, ez is a célja ennek a úgyhogy Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, köszönjük Júli, hogy köszönjük, a tudott el a Abszolút! Köszönjük szépen, sziasztok. Köszönjük. sziasztok! Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Nők az úton csatornára, hogy ne maradj le a két heted, de csütörtökön érkező új adásról. Továbbá nagyon boldogá teszel bennünket, hogy a visszajelzel számunkra, hogy milyen hatással voltak rád a nők az úton hiszen mi ebből tudjuk, hogy van értelme csinálni. Adj visszajelzést Instagramon, Facebookon, Youtube-on vagy az Apple Podcast lejátszon,
1: hogyha pedig hasznosnak találtad az epizódot, akkor készíts egy képernyőfelvételt a telefonoddal, és az meg közösségi felületeden, vagy másoknak is segíts az útjukat járni, ne felejts el betegelni rajta minket. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, tarts velünk továbbra is az úton!